0: Filterblase,
1: der T3N Pioneers Podcast.
0: Herzlich willkommen zum T3N Filterblase Podcast. Mein Name ist Sebastian Broncet, Redaktionsleiter bei t3n.de. Und heute habe ich den Thorsten Pörschmann zu Gast, der ist Inhouse Consultant bei Drescher C für Finanzmarktinformationen. Moin, Thorsten. Moin Moin,
1: wir hatten ja schon das Vergnügen. Wir
0: hatten schon das Vergnügen, genau. Und äh, heute wollen wir sprechen äh, über Bitcoin Futures. Ähm, das macht ja im Moment so ein bisschen die Runde. Es ähm, soll darum gehen, äh, was das überhaupt ist. Ähm, wie ihr, liebe Hörer, dieses Finanzmarktinstrument nutzen könnt. Und äh, wie es einzuschätzen ist, äh, dass damit nun eigentlich auch die Big Player der, der klassischen Finanzindustrie in den Markt für Kryptowährungen eintreten. Ähm, außerdem stellen wir uns die Frage, wie sich das neue Finanzinstrument auf den Bitcoin-Kurs auswirken könnte. Zum Hintergrund, äh, am 10. Dezember startete ja bereits der Handel mit Bitcoin Futures auf dem CBOE Futures Exchange und äh, am 17.12. nahm auch mit der Derivatebörse CME äh, ein ziemlicher Finanzmarktkrise den Handel mit Bitcoin Futures auf schon 2018 äh, sollen Bitcoin Futures auch im Nasdaq äh, zu finden sein und für viele Beobachter gilt das als Meilenstein für die bekannteste unter den Kryptowährungen. Es ist ja nun so, dass äh, Bitcoin so wesentlich leichter handelbar wird und in jedem Fall zeigt das Engagement äh, großer Finanzinstitutionen, dass Bitcoin ja jetzt eigentlich endgültig im Mainstream angekommen ist. Ich will ganz gern äh, vor der ganzen Diskussion äh, voranschicken, dass der Handel mit Futures äh, hochriskant ist. Äh, das solltet ihr alle bedenken, falls ihr jetzt irgendwie die Dollarzeichen in den Augen habt. Ähm, wie bei anderen risikoreichen Finanzinstrumenten auch, stehen dem Risiko natürlich auch ziemlich große Gewinnmöglichkeiten gegenüber. Ähm, und wer sich von den märchenhaften Kurssteigerungen locken lässt, der sollte auf jeden Fall bedenken, dass der Verlust beim Handel mit Futures äh, sogar den Einsatz übersteigen kann ich hoffe, ich habe diese Warnung in der Kürze richtig wiedergegeben, Thorsten, und äh, würde dich jetzt bitten, unseren Zuhörern einfach mal kurz als Experte zu erklären, was genau Futures eigentlich sind und äh, wie sie funktionieren. Vielleicht kannst du das Ganze erstmal so hinbekommen, dass wir gar nicht auf die Bitcoin-Futures eingehen, sondern einfach ganz allgemein auf das Finanzmarktinstrument Futures.
1: Ja. Also ich glaube, dass die Diskussion über Futures, insbesondere Bitcoin Futures, in Teilen völlig überzogen sind, weil wenn man uns mal mit der Grundlage eines Futures beschäftigen, was das eigentlich ist, sieht man, dass das eigentlich nicht wirklich was Spektakuläres ist. Das klingt spektakulär, ist es aber nicht. Wo kommt es her? Ein um, Future ist ein Terminkontrakt, also eine, ein Kontrakt, der eine gewisse Laufzeit hat. Und der hat, dieser Kontrakt hat immer zwei Seiten. Und zwar eine Abnehmerseite, jemand der abnehmen muss, und einen anderen, der liefern muss. So und diese beiden treffen sich und machen ein Geschäft miteinander. So dass es immer eine Gegenposition gibt. Immer. Also einer muss abnehmen und der andere muss liefern. Wo hat das angefangen? Das hat ähm, Eigentlich hat das schon mit äh, Blumenzwiebeln mal angefangen, aber richtige Kontraktgeschichten, äh, wo man den Kontrakt spezifiziert hat, wie das Geschäft zu laufen hat, auf was man sich genau bezieht, welche Laufzeit es hat, wie es abgewickelt wird. Das ist dann der Reißbörse von Osaka. Im 17. Jahrhundert gab es die ersten Terminkontrakte, also ein Future, so nennt man das heute, ist überhaupt nichts Neues. Das gibt es schon seit Hunderten von Jahren. Und die Grundlage ist eine ökonomisch sehr sinnvolle. Also genau das Gegenteil von einem Zockerprodukt. Denn ähm, angenommen, wir beide sind Bauunternehmer und kriegen jetzt im Dezember ein, 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 einen großen Auftrag, ein Hotel zu bauen in den USA, irgendwo an einem Golfressort und sollen das im Juni nächsten Jahres erstellen. Jetzt müssen wir eine Preiskalkulation im Dezember 2017 machen und kennen aber den Bauholzpreis im Juni nächsten Jahres nicht. Wir kennen nur den Bauholzpreis von heute. Wir wissen, wie viel Bauholz wir brauchen im Juni nächsten Jahres. Mhm. Aber wie sollen wir das denn jetzt kalkulieren? Also der der Lamber ist ist der amerikanische Begriff für Bauholz. Jetzt wissen wir, wie viel Festmeter Holz wir brauchen. Aber das kann ich ja jetzt nicht im Dezember mehr hinlegen, geschweige denn, dass ich es jetzt im Moment kriege. Was mache ich denn jetzt? Wir kaufen wir kaufen das Bauholz auf Termin. Wir Wir kaufen... Einen äh, Future-Kontrakt über das Bauholz, was wir brauchen mit Laufzeit Juni nächsten Jahres und äh, der Holzlieferant hat letztendlich die Holzmenge uns vorab verkauft. Das ist ein Future-Geschäft. Er beliefert uns mit dem Bauholz im Juni und wir haben uns den Preis von heute gesichert. Und er hat auch schon eine Kalkulationsgrundlage, weil er nämlich den Preis von heute gekriegt hat. Der kann ja im nächsten Jahr auch schon niedriger sein. Das ist ein Future-Geschäft, völlig unspektakulär. Ich kann irgendwas auf einem Termin erwerben, muss es dann abnehmen und der andere muss es liefern. Und beide haben per heute letztendlich den Preis gesichert. Das kann für beide sinnvoll sein. Und so hat sich das an der Reisbörse mal mal etabliert und hat sich über alle möglichen Dinge ausgebreitet. Orangensaft-Futures gibt es und es gibt natürlich Aktien-Futures und, und Währungsfutures. Ja gut, und mit dem Kürzel XBT gibt es jetzt auch ein Bitcoin-Future. Das ist erstmal der Grund, das, das Grundliegende. Der Unterschied zwischen einem Kassageschäft, wo ich das Bauholz jetzt vorab bezahle, mhm. ist, dass ich nur eine Sicherheitsleistung hinterlege, aus der hervorgeht, dass ich in der Lage bin, das Geschäft zu erfüllen. Das ist die sogenannte Margin, wird es genannt. Das ist eine Sicherheitsleistung. Mhm. Und daraus ergibt sich auch der Hebel. Beispielsweise, wenn ich ein Future auf einen Aktienindex erwerbe, dann muss ich fünf Prozent des Future-Kontraktes, ich Vereinfache das jetzt mal, können auch 4,89 oder 6,2 je nach Index sein. Also mal 5% Sicherheitsleistung als Margin hinterlegen. Mhm. Mit diesen fünf 5% bewegt sich allerdings der Einsatz äh, um das 20-fache. Wenn ich jetzt einen äh, Kontrakt habe, eine Kontraktgröße von 100.000 äh, Euro, muss 5.000 Euro als Sicherheitsleistung hinterlegen, dann bewegen sich für mich die 100.000 rauf und runter und das ist ein Hebel auf mein Eigenkapital von eben 20. Du musst es da, glaube ich, äh,
0: nochmal zwischendrin äh, Hebel erklären
1: für die Zuhörer, die da nicht ganz so firm sind. Ja, machen wir das mal so. Ich habe also die Wahl, letztendlich für 100.000 Euro DAX-Aktien zu kaufen. Dann muss ich 100.000 Euro auf den Tisch legen und kriege die Aktien. Mhm. Oder ich mache das über den Future, da muss ich 5.000 Euro Einschuss liefern, aber trotzdem bewegen sich diese 100.000 Euro Aktien rauf und runter für mich. Wenn die jetzt um 10.000 Euro steigen, dann habe ich auf einem Kapitaleinsatz von 100.000, wenn ich sie gekauft hätte, einen Gewinn von 10%. Mhm. Und ähm, habe ich es über den Future gekauft, sind die gleichen 10.000 Euro Gewinn auf meine 5.000 Euro Einschuss eben 200 Prozent, ein Riesenunterschied. Okay. Ja, das, ist, das ist der Hebel. Mhm. Das ist der Hebel. So, der wirkt allerdings auch in beide Richtungen. Wenn jetzt meine DAX-Aktien fallen sollten, fordert mich die Clearingstelle aus, meine Margin zu erhöhen. Diese 5.000 Euro sind nicht fix. Mhm. Jeden Tag wird die Margin angepasst. Läuft das Geschäft für mich, nimmt die Margin ab, läuft das Geschäft gegen sich, muss ich nachschießen. Und das ist eben das, was du sagtest, ich kann damit mehr Geld verdienen, als ich eingesetzt habe. Es geht mehr, äh, wenn so ein DAX sich halbiert äh, von und ich habe statt 100.000 Euro 50.000 Euro Gegenwert, ja, dann habe ich nicht meine 5.000 verloren, sondern ich muss die 50.000 nachschießen, die dort ähm, äh, letztendlich auf dem Kurszettel verloren gegangen sind. Das ist letztendlich der Hebel in diesem Geschäft. Bei der Erfüllung ist es so, dass ich dann eben die DAX-Aktien abnehme oder äh, häufig ist es bei Futures so, dass man äh, das Gut nicht mehr tauscht. Man kann es Bei Rohöl kann man es ausüben, dann kriegt man tatsächlich die Barrels. Häufig ist es aber ein sogenanntes Cash Settlement, das heißt das ganze Geschäft wird per Geld ausgeglichen. Und so ist es beim Bitcoin Future auch. Dort wird, werden keine Bitcoins geliefert am Laufzeitende, sondern es wird geguckt, wie steht das Ganze, wie hat es sich im Verhältnis bewegt und dann ist eben ein Geldausgleich zu zahlen. Der eine an den anderen.
0: Okay, das heißt, bei Bitcoin ist das dann ganz klassisch eine Wette auf den Kurs quasi.
1: Ja, es ist eine Wette auf den Kurs, wenn man das so isoliert betrachtet. Man kann aber auch viele andere Dinge damit angehen, beispielsweise wenn man größere Bitcoin-Bestände hält, kann man diese Bitcoins behalten und einen Future dagegen stellen und die bitcoin gestände mit den Future absichern, also ein Absicherungsgeschäft mhm. zu betreiben Und das hat einen gewissen Reiz, weil der Handel des Futures kostenmäßig drastisch unter dem liegen würde, als wenn ich die Coins hin und her bewege. Mhm. Und, wenn wir und wenn wir in Deutschland sind, ähm, habe ich möglicherweise die Motivation, die Bitcoins über zwölf Monate zu halten, weil sie dann nämlich im Gewinn steuerfrei sind? Äh, Paragraph 23 Einkommensteuergesetz. Äh, zwölf Monate Spekulationsfrist. So, jetzt sind die noch nicht um und ich möchte meine Bitcoins bei 20.000 Dollar absichern, weil meine Spekulationsfrist erst im März um ist. Da kann ich gegen meine Bitcoins letztendlich einen, äh, Fu einen Future Short stellen, also einen Future verkaufen und habe die Position abgesichert bis März. Mhm und habe mir das Kursniveau von heute gesichert. Ich habe die Bitcoins letztendlich als Gegenposition zu dem Future, bin insgesamt null, also neutral, aber kann die Spekulationsfrist abwarten, bis ich die Bitcoins dann veräußere, habe aber mir den Kurs von heute gesichert. Das ist ein klassisches Absicherungsgeschäft. Das machen Goldminen sehr häufig, dass sie ihre äh, Produktion vorab verkaufen. Das ist überhaupt keine Spekulation, sondern sie wissen, dass sie beim Unzenpreis 1.200 Dollar, äh, 1.200 Dollar, die Unze heute bekommen, aber letztendlich erst im, im Juni gefördert haben nächsten Jahres mhm. ähm, und können jetzt ihre Kosten kalkulieren, weil sie den Verkauf der Unze, was weiß ich, Produktionskosten 1100, Verkauf 1200, habe ich 100 Euro mir gesichert und habe die Ungewissheit der Preisentwicklung der nächsten Wochen und Monate raus. Also Futures sind in erheblichem Maße in erheblichem Maße ein Absicherungsgeschäft. Man, okay. kann, das, man kann das spekulativ ein, äh, einsetzen, sonst habe ich ja auch keine Gegenpartner. Ich brauche ja Partner für das Geschäft. Mhm. Ähm, ich kann es aber auch, und, und die sind spekulativ häufig unterwegs, aber auf der anderen Seite sind es Menschen oder, oder Institutionen, die, die bestimmte Dinge ähm, absichern. Und da kommen wir noch zu einem wesentlichen Punkt. Futures werden nicht gedruckt. Die Börse gibt keine Futures aus. Ähm, man kann nicht mit 100.000 Futuren short gehen, sondern man muss ja diese 100.000 Future auf der Gegenseite als Long-Position haben. Nach dem Motto, wir drücken jetzt mal den Bitcoin-Kurs, indem wir massiv short gehen. Das heißt, bei jedem Future steht eine Long dagegen. Das ist unterm Strich ist der Future-Markt neutral. Es gibt genauso viele Long wie, wie Short-Positionen. Also mhm. irgendwas in Grund und Boden zu shorten, funktioniert nur, wenn ich genauso viele auf der anderen Seite finde, die das ganze Long nehmen wollen.
0: Genau, also zur Erklärung vielleicht einmal ganz kurz. Äh, mit Long äh, sind quasi ähm, setzen, steigende Kurse ja? gesetzt Ach, und mit Short Orders äh, sind auch fallende Kurse
1: gesetzt. Setze ich darauf, dass der Kurs äh, verfällt. Genau. So, äh, das ist mal der grundsätzlich äh, die Funktionsweise eines Futures. Mhm. Das ist, äh, es ist nichts Mystisches, es ist eigentlich relativ leicht zu verstehen, auch wo das geboren wurde und was der Sinn dahinter versteht. Genau, ziemlich straightforward auf jeden Fall. Also Straightforward. Straight ähm, so,
0: ist dann äh, wahrscheinlich beim Bitcoin-Future auch relativ selbsterklärend, äh, weil die Mechanismen natürlich dieselben sind, aber ähm, was ist denn... Warum ist das Ganze deiner Meinung nach so ein Riesending? Das wird ja gerade ähm, wirklich in den Medien äh, aufgebauscht, äh, als gäbe es keinen Morgen. Ähm, liegt das äh, an den Absicherungsgeschäften äh, oder liegt das deiner Meinung nach an der spekulativen Natur, äh, die das Ganze oder den spekulativen Möglichkeiten, die das Ganze bietet?
1: Also ganz im Ernst, wir haben uns das letzte Mal schon drüber unterhalten. Ich verstehe die, Bericht, die Berichterstattung über Kryptowährungen und Bitcoin schon seit fünf oder sechs Jahren nicht. Und äh, verstehe sie auch jetzt nicht. Äh, möglicherweise braucht man ständig was Oberspektakuläres, damit man noch auf Klickzahlen kommt. Hm. Ähm, wenn wir uns den Bitcoin-Future und nicht nach dem Motto heute, morgen ist das plötzlich als Wissen vom Himmel, Himmel gefallen, sondern <lacht> das ist ein reguliertes Finanzprodukt. Und das ist alles andere als vom Himmel gefallen, sondern das dauert Monate, sowas mit den Aufsichtsbehörden zu besprechen. Und es ist, stand auch vor Monaten schon, äh, war schon klar, dass ein Bitcoin-Future was völlig Unspektakuläres wird. Ja. Und was in Facebook-Gruppen oder so geschrieben wird, äh, ja gut, das kann man an sich rankommen lassen, aber beschäftigen uns wirklich mal mit der mit der Kontraktspezifikation des Bitcoin-Futures. Wie sieht das Ding aus? Und wenn ich das mal kurz erzählt habe, wird man merken, das hat so gar nichts Spektakuläres. Also da ist jeder Terminkontrakt auf einem Aktienindex völlig anders zu sehen als bei der Bitcoin-Geschichte. Warum ist es so? Hm. Weil diejenigen, die das als Kontraktspezifikation rausgeben, nämlich die CBOE, das besteht ja nicht aus einem Haufen Wahnsinniger, sondern ähm, man hat tatsächlich hier, ein Future-Händler sagte, the market is upside down, also es ist verkehrt rum, das ist das erste Mal, dass irgendwas aus der digitalen Welt sich so wichtig macht, dass man darauf ein Finanzprodukt auflegen muss. Normalerweise ist das ja immer andersrum, aber hier wurde man gezwungen, aufgrund der Nachfrage was zu machen, ähm, was man eigentlich gar nicht machen wollte und, und die Kryptogemeinde sieht sich bedroht, weil jetzt die Wall Street zuschlägt. So, wie, wie schlägt die Wall Street zu? Die Margin beim Bitcoin Future beträgt nicht 5%, sondern 35%. Also beim Aktien Future sind es 5%, beim Bitcoin Future sind es 35%. Ja, was habe ich denn dann noch für einen Hebel? Da ja, habe ich noch einen Hebel von 1 zu 3. Ja, das ist ja nichts für ein Future. Ein Hebel von 1 zu 3 und den Rest muss ich als Cash hinterlegen. Also der Hebel auf dem Bitcoin Future ist gering, sage ich mal, gemessen an anderen Futuren.
0: Okay.
1: Zweitens, wie groß ist so ein Future? Wie viel Bitcoins bewegt ein Future? Fünf. Fünf Bitcoins bewegt ein Future. Das ist eine Kontraktgröße. Also äh, die Kontraktgröße ist klein. Na gut, bei 20.000 Dollar also nicht ganz so klein. klein. Ja, okay. Ändert sich ja hier wöchentlich mittlerweile. Aber gut, fünf Bitcoins. Das ist die nächste Restriktion. Dann kommt der Bitcoin-Future hat noch ein paar mehr Restriktionen, äh, worüber man auch schreiben sollte. Beispielsweise ist die Anzahl der Future pro Gegenseite limitiert. Okay. Ich, kann nicht, ich kann nicht unbegrenzt Futures shorten oder long gehen, sondern maximal 1.000, also pro Entity. Mhm. Also pro Gegenseite kann ich ein sogenanntes Exposure aufbauen von 1.000 Kontrakten mal 5 Bitcoins sind 5.000 Bitcoins. Da frage ich mich, worüber reden wir hier gerade. Also ich muss 35% Sicherheitsleistung hinterlegen und kann maximal 1.000 Kontrakte machen. Ja, das wird den Markt mit Sicherheit nicht in die Knie zwingen, also nicht beim Handelsvolumen von 13,4 Milliarden Dollar, die wir heute schon haben, also im Bitcoin-Markt. Ja, auf der anderen Seite
0: wird es den Markt beflügeln können dann überhaupt in den Dimensionen?
1: Ja, das, äh, wir haben uns ja abgemacht, dass wir uns, nachdem der erste Future ein bisschen gehandelt wird, dass ich da mal ein bisschen drauf gucke, was denn da überhaupt geht.
0: Hm.
1: Schauen wir uns mal das Handelsvolumen des CBOE-Futures an. Ja, das ist ja, äh, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber das ist ja nichts wir haben Handelsvolumen von 2419 Kontrakten gehabt am letzten Handelstag 2419 äh, Kontrakte im Januartermin 190 Kontrakte im Februartermin und sage und schreibe 86 Kontrakte im Märztermin wenn man sich das jetzt mal in Bitcoins ausrechnet also das sind äh, 2000 sage ich mal 600 Kontrakte mal 5 Bitcoin ich sage mal worüber reden wir denn was der Future Markt ausmachen soll hm. Naja gut, ich meine, das könnte
0: natürlich auch so ein bisschen daran liegen, dass gerade institutionelle Anleger erstmal so ein bisschen gucken, wohin die Reise geht, ne? dass äh, die erstmal so ein paar Testballons starten und sich zurücklehnen, oder meinst du
1: nicht? Ja, nee, ich nee. glaube, das ist an was anderen. Äh, wir haben eine, eine Komponente im Future noch nicht erklärt. Das ist der sogenannte Cost of Carry. Ein Future ist nicht gratis, sondern ein Future wird mit einem Aufschlag gehandelt. Das sind die Haltekosten. Mhm. Die Haltekosten auf dem Bitcoin-Future sind ziemlich groß. Also die können so 1.000 Dollar ausmachen. Also wenn der Bitcoin-Preis bei 18.000 ist, kann es sein, dass der Future-Preis bei 19.000 ist. Und zum Kontraktende sind die 1.000-Dollar-Differenz ja weg. Die verschwinden während der Laufzeit wieder. Und da darf ich mich natürlich in der Richtung überhaupt nicht vertun. Das Zweite ist, ähm, der Bitcoin-Markt hat oder der ganze Kryptomarkt hat ja irgendwie so eine Besonderheit, dass er äh, 24/7 handelt, also 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Man kann hier Coin Market Cap, kann man sich die ganzen, kann man sich die ganze Nacht lang angucken, weil es, weil es handelt. Und das tut der Future nicht. Mhm. Äh, das ist ein Problem. Ähm, und äh, ich habe jetzt am Wochenende mal geschaut, wie viel ist das sogenannte Open Interest? Das lässt sich im Future-Markt ablesen, wie viele Kontrakte sind noch offen und am letzten Wochenende waren 1748 Kontrakte offen, das heißt wurden über das Wochenende gehalten, alles andere wurde vorher geschlossen. Warum ist es so? Ähm, stell dir mal vor, es passiert was im Bitcoin-Markt äh, am Wochenende, du hast eine Future-Position, Die läuft, der Bitcoin-Markt läuft jetzt völlig gegen dich und du kriegst den Future nicht weg. Hm. Und dann gibt es noch Handelsrestriktionen. Der Future-Handel wird ausgesetzt, wenn sich das Underlying, also der Bitcoin, so nennt man das, ein Future hat immer ein Underlying, also ein Dax, ein S&P, Orangensaft, das ist das Underlying. Beim Bitcoin-Future ist es der Bitcoin. Wenn sich das, wenn sich der Bitcoin natürlich am Wochenende, sage ich mal, um 30 Prozent in irgendeine Richtung bewegt und ich komme aus meinem Future-Kontrakt nicht raus, ähm, dann ist selbst ein Hebel von äh, 1 zu drei möglicherweise fatal. Und das ist äh, gelinde gesagt, auch für eine Pensionskasse, die Krypto-Exposure haben möchte, äh, viel zu heiß. Ich, wenn ich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche parallel zum Markt mal in Future handeln könnte, würde es ja noch gehen. Aber das geht nicht. So, das Zweite ist, es gibt Handelsunterbrecher. Diese Handelsunterbrecher hat man nach dem ja, Börsencrash 87, als dieser Programmhandel problematisch wurde, gab's, hat man insgesamt im Future-Markt Handelsunterbrecher mal eingeführt, mhm. 1987 ein bisschen her so Beim Bitcoin-Future gibt es Handelsunterbrecher. Bei einer Tagesbewegung von 20% sitzt der, setzt er aus. Also angenommen, du hast ein Future, der Bitcoin-Preis bewegt sich um 20%, dein Future handelt nicht mehr, der Bitcoin handelt weiter und handelt weiter und bis zur Eröffnung des nächsten Tages hat er nochmal 30% in eine Richtung gemacht, die dir nicht gefällt, du konntest aber dein Risiko nicht rausnehmen, weil der Future nicht gehandelt wurde. Hm.
0: Also ja. das hört sich, hört sich für mich jetzt alles äh, nicht nur nach einem großen Problem für Pensionskassen an, mhm. sondern eigentlich ja auch nach einer ganz klaren Warnung äh, für Privatanleger. Ne? Es wird ja eigentlich immer im Zusammenhang mit den Bitcoin-Futures gesagt, das ist so eine tolle Sache, weil am Ende des Tages äh, wird Bitcoin jetzt viel leichter handelbar für jedermann, äh, aber das Risiko, dass, dass diese Futures für, für Privatanleger mitbringen, ist ja immens.
1: Ja, das ist nicht nur für Privatanleger immens, aber es ist eben ein reguliertes Finanzprodukt und ähm, ich kann den Bitcoin futuren, ich kann verstehen, warum man es mal so gemacht hat. Ähm, weil ähm, das Bitcoin oder Krypto ist halt was Spezielles. Das ist keine Aktie, keine Rente, sondern das ist was Spezielles. Das hat eine gewisse Volatilität und man möchte kein Konstrukt schaffen, um diesen Markt aus den Angeln zu heben. Und so wie die Dinge im Moment konstruiert sind, funktioniert das nicht. Und das Handelsvolumen ist gemessen, dass an dem, was in dem Kryptomarkt überhaupt läuft, äh, das kann man fast vernachlässigen. Es ist spannend, aber es ist überhaupt nicht spektakulär. Ja. Und der Einsatz eines solchen Futures also da sollte man wirklich die Sinne beieinander haben, ähm, spricht nichts dagegen, wenn man das zur Absicherung benutzt. Ich meine, dann ist es mir egal, wenn der aussetzt. Ich ja. habe ja die Bitcoins auf der anderen Seite. Also für als Absicherungsgeschäft, wenn ich institutioneller wäre und sagen, ich habe am Jahresanfang für 1.000 Dollar was gekauft, das ist jetzt 20.000 Dollar, das ist das 20-fache und das sichere ich jetzt mal bis März ab, das spricht nichts dagegen. Hast du das fache und hast es auf dem Preis abgesichert, wunderbar. Hm. Aber das als Spekulationsgeschichte zu benutzen, ähm, ich weiß es nicht, ob das eine wirklich gute Idee ist, dann trifft ein. es gibt den Begriff des sogenannten Fat Tales, also das dicke Ende. Das dicke Ende kann dich bei Handelsaussetzungen einfach treffen und du kannst dein Risiko nicht mehr managen. Und was, wenn Geldmanager eins nicht mögen, ist dass irgendwelche Risiken, die sie nicht mehr managen können. Risiken eingehen ist normal, aber nicht managbare Risiken, das ist das, was man nicht so gerne hat. Und ja. ähm, es, also ein Bitcoin-ETF, ein Bitcoin-ETF hätte einen ganz anderen Impact auf den Markt als, als ein Bitcoin-Future. Jetzt müssen wir die anderen Future noch abwarten. Die Kontraktspezifikationen sind bekannt. Die sehen gar nicht anders aus. Das ist ein anderer Anbieter, aber letztendlich sind die Marginanforderungen und die Positionsgrößen und sowas, das ist alles ähnlich. Ähm, den Bitcoin-Markt äh, nachhaltig in die Knie zu zwingen, mit diesen Konstrukten halte ich für nicht möglich. Also ja. halte ich für persönlich nicht möglich. Und das Handelsvolumen spricht auch dagegen. Und die Risiken auch die Risiken, die ich beim Shorten nehme, das ist auch das der Fall. Also wenn der Future aussetzt ähm, und der Bitcoin-Markt geht um 30 Prozent oben oder wir haben mal so eine schöne Bewegung wie in der letzten Woche und ich kann meinen, meinen falsch liegenden Future nicht schließen, da bin ich aber relativ schnell ruiniert beim Shorten von irgendwas. Also ja. das ist, ich sag mal, am Ende sollten wir sagen, ja, es gibt ganz viel Berichterstattung, aber es ist wirklich bis jetzt total unspektakulär.
0: Okay, ähm, du hast ja gesagt, ähm, dass es sich bei den Futures um ein reguliertes äh, Finanzmarktinstrument handelt. Ja, ähm, ja. Das ist ja eigentlich ganz interessant, weil äh, der Bitcoin beziehungsweise der ganze ganze Kryptowährungsmarkt äh, ist ja insgesamt äh, Unreguliert. Ähm, wie, wie, sieht, wie siehst du das denn mit der, mit der fehlenden Regulierung? Ich meine, die Unkenrufe, dass der Bitcoin sich in einer Blase befindet, die werden ja äh, immer lauter. Dem kann man ja gar nicht mehr entgehen. Und geht man jetzt wirklich davon aus, äh, dass dem so ist und dass äh, Futures... Äh, unter Umständen sogar viel mehr Interessenten äh, eine Teilnahme an der Spekulation erlauben, ähm, stellt sich doch ganz klar die Frage, ob das nicht irgendwann ein Risiko für die Finanzstabilität von Unternehmen, Staaten oder dem ganzen System ergibt. Also gehst du davon aus, dass wir da 2018 ein härteres Durchgreifen der Regulatoren sehen werden im Blockchain-Bereich?
1: Also Blase. Oder ich versuche jeden Tag herauszufinden, ob meine Denkweise, die ich vor fünf Jahren mal hatte, ja, ob die, ob die noch stimmt. Und ähm, weil diese Blasen, diese Blasengeschichte begleitet mich seit sechs Jahren. Seit sechs Jahren geht es unter und es ist eine Blase. Und ähm, äh, man muss es regulieren oder es gibt sogar Rufe, man müsse das verbieten. Ja, die EZB müsse das verbieten. Also erst finden wir die Geldpolitik der EZB nicht gut und die die Schuldenrettungsmaßnahmen äh, nicht gut und die Ausweitung der Geldmenge nicht gut und Gelddrucken nicht gut. Und jetzt haben wir irgendwas, was uns nicht gefällt. Da wird dann allerdings nach der EZB gerufen, dass es verboten gehört. Das ist die, die Argumentation verstehe ich nicht so so wirklich an der Stelle. Ja. Ähm, Regulierung. Ähm, Nehmen wir nochmal den Future. Der Future ist für mich unspektakulär von den Kontraktdaten her, weil ich nicht glaube, dass man da ganz viel mit anfangen kann. Jetzt kommen wir aber auf eine andere Ebene, was so ein Future ist. Und Future ist ein reguliertes Finanzmarktprodukt. Das unterliegt der Regulierung. Und ähm, ich sag mal, journalistisch gilt es jetzt an einer Stelle aufzupassen. Bisher konnte ich über Kryptos und Bitcoins erzählen, was ich wollte. Ich konnte mich hinstellen und sagen, das ist ein Riesenbetrug. Das ist ein Riesenbetrug, das ist ein Schneeballsystem irgendwas. Wenn wir beide das erzählen, das spielt keine Rolle. Wenn das jemand mit Einfluss macht, kann das eine Rolle spielen. Hm. Wenn ich jetzt mit einer Aussage sage was und führe eine Kursbewegung herbei und ich habe ein reguliertes Finanzprodukt, was diese Bewegung abbildet, das heißt, es erleidet aufgrund meiner Aussage jemand einen Verlust, hm. dann ist es Marktpreismanipulation. Das hatten wir noch nicht. Sobald ich in den regulierten Bereich reinkomme, sind Aussagen zu bestimmten Themen und wenn es bestimmte Leute sagen, die kursbeeinflussende Wirkung haben, das ist juristisch hochgradig gefährlich, weil ich mich schadenersatzpflichtig mache. Also entweder beweise ich dann vor Gericht, dass es Betrug ist oder ich muss ganz tiefe Taschen haben oder gleich mal einen Termin mit Peter Zweger draus aus den Schulden machen. <lacht> äh, so, sobald wir aus dem unregulierten krypto ein Transportvehikel bekommen in den regulierten Bereich und äh, Institutionen schädigen, in denen Aussagen getätigt werden, die möglicherweise stimmen oder nicht stimmen, dann wird es gefährlich. Und das haben wir mit dem Future jetzt überschritten. Man, es ist der ein oder andere, der sich laut geäußert hat, äußert sich jetzt gar nicht mehr, weil es äh, gefährlich ist, weil man sich eine Klage einfangen kann. Mhm. In Deutschland haben wir die Marktmissbrauchsverordnung auch hier kann ich nicht alles Mögliche erzählen nach dem Motto, oh, ich beeinflusse jetzt die, die die Massen und erzähle irgendwas, was ich nicht beweisen kann. Ähm, ich könnte mich schadenersatzpflichtig machen, wenn ich irgendwelche Dinge behaupte, die nicht stimmen, weil ich mich im regulierten Bereich befinde. Das ist bei den meisten Kryptos ja noch nicht der Fall. Ja. Die Regulierer selber die Regulierer selber regulieren die Sch Schnittstellen und zwar zwischen Krypto und fiat also die Börsen. Ich muss Legitimation machen, ich muss Geldwäsche machen. Jemand, der versucht im Moment bei Kraken oder Bitcoin.de ein Konto aufzumachen, wird feststellen, dass es plötzlich Wochen dauert, weil der Legitimationsprozess so lange dauert. Es werden die Schnittstellen reguliert. Ich meine, Bitcoin.de hatte schon immer eine Zulassung oder war unter dem Haftungsdach. Die haben hier schon immer Legitimation gemacht und Handelslimme etc. Ich glaube, das ändert sich für die gar nicht großartig. Die Schnittstellen zwischen unserer Währung, also Euro oder Dollar, das wird reguliert. Was geht da rein? Was geht da raus? Und nachvollziehbar, wer ist es und wo geht's es hin? Also die Protokollierung von Wallet-Adressen kam von der Wallet, ging auf diese Wallet. Das ist, glaube ich, der Standard. Und die EU hat das jetzt auch beschlossen, wie das zu machen ist. Letzte Woche Donnerstag, glaube ich. Jetzt haben wir 18 Monate Zeit, das in nationale Gesetzgebung umzusetzen. Wenn man sieht, wie dynamisch sich der Kryptobereich bewegt, ist das natürlich vom Gesetzgebungsverfahren her zu lang. Ich meine, was sind 18 Monate für den Kryptobereich? Ja. Also, wenn ich eine Regelung gemacht habe, für, für heute, die in 18 Monaten in Kraft tritt, weiß ich nicht, wo wir äh, wo wir mittlerweile dort sind. Das, die Problematik bei der ganzen Geschichte ist ja, äh, wir können uns über Verbote und Regulierung und sowas unterhalten, wenn wir uns darüber mal noch mal Gedanken machen, womit wir es eigentlich zu tun haben. Wir haben es mit einem dezentralen Netzwerk zu tun. Und ähm, wer will regulieren, dass ich mit meiner Frau ein Handy aneinander halte und meine Kryptos auf ihre Wallet gehen? Wer will das verhindern? Mit welchem Gesetz? Mit einem Verbot? Äh, es ist, man muss ja überlegen, was kann man machen und was kann man machen und es bringt nichts. Hm. Und äh, ich glaube, die ganze Reguliererei hat ein Problemat, hat ein Riesenproblem mit dieser Dezentralisierung, dass es überall und nirgends ist. Also so eine Blockchain ist überall und nirgends. Und nationales Gesetz nützt doch nichts, wenn ich mein, meine Wallet, die sowieso nicht in Deutschland liegt, sondern die, was weiß ich, sonst wo ist, äh, meine Kryptos wieder auf sonst wo äh, überweise Schwierig zu regulieren und ich weiß auch gar nicht, ob das notwendig ist. Was notwendig ist, ist um den Missbrauch, Geldwäsche und sowas zu verhindern, dass ich den Austausch, die Austauschschnittstellen zwischen Kryptowährungen und nationalen Währungen ähm, reguliere. Ja. Und die Notenbanken, sowohl die FED als auch die EZB haben sich zum Thema Bitcoin schon mehrfach geäußert. Frau Yellen hat gesagt, wir können Bitcoin nicht regulieren, weil es nicht unsere Aufgabe ist. Wir, unsere Aufgabe ist US-Dollar. Wir können uns jetzt nicht in internationale Geschichten einmischen und sagen, wir regulieren das mal. Das ist nicht unsere Aufgabe. Die EZB, Herr Draghi, hat gesagt, ja, Bitcoin, wir sehen das schon. Wir haben das im Auge. Aber unser Auftrag ist Euro. Wir haben gar kein Gesetz, keine gesetzliche Grundlage, um in anderen Währungsdingen was zu machen. Also auch vietnamesische Dong geht die Notenbank nichts an, weil das Rechtskonstrukt es nicht hergibt. Aber die nationalen Währungen und ich glaube, ähm, da werden wir noch einiges sehen. Und ich bin auch der festen Überzeugung, was Steuerehrlichkeit mit Kryptos angeht, ähm, dass da der Boomerang kommt. Ähm, registriert wird ja heute schon jede Zahlung. Ähm, ich denke mal, dass wir die gleichen Phänomene, die wir im Bereich Schwarzgeld hatten, dass mal irgendjemand frustriert war und eine DVD gepresst hat. Dass wir das im Kryptobereich auch sehen, dass irgendein Börsenmitarbeiter mal eine schöne DVD presst. Und da sind dann die Transaktionen der letzten fünf Jahre drauf mit Klarnamen. Und ähm, dann können die Finanzbehörden diese DVD gegen ein Entgelt erwerben. Und dann gibt es zehn Jahre lang rückwirkend Post. Mhm. Ähm, also äh, Regulierung hin oder her. Ich würde bestimmte Dinge, insbesondere das Bundesfinanzministerium, was den Bitcoin-Bereich oder den Kryptobereich sehr wohl im Auge hat, ich würde die nicht unterschätzen, mit welcher, ich sage mal, mit welchen Maßnahmen zumindest die Steuerehrlichkeit auf Dauer dort durchgesetzt wird. Das erscheint als ein rechtsfreier Raum, das ist es nicht. Und ich glaube, jeder, der mit Kryptos irgendwie Gewinne macht und die nicht angibt, der hat eine Zitterphase von zehn Jahren vor sich. Und ich glaube eigentlich, es ist nicht die Frage, ob er erwischt wird, sondern lediglich wann, weil wir drehen ja hunderte von Milliarden mittlerweile und, und äh, was an Steuervolumen herauskommen müsste, das geht auch äh, in erhebliche Summen. Das ist interessant und ich denke, in dieser, in diesen Bereichen, in beiden Bereichen, also Austausch Kryptowährung zur Nationalwährung und im Steuerbereich werden wir Dinge sehen, ähm, die dann greifen. Und wenn man sich an die Regeln gehalten hat, das ist es völlig unproblematisch. Wenn man sich nicht an die Regeln gehalten hat, wird man erwischt. No. Also Blockchain hin oder her. Ja,
0: also ich denke, das mit den Steuern, das ist äh, sicherlich nochmal ein Thema für einen Podcast ja. in der Zukunft. Da kann man äh, lange drüber sprechen und äh, das ist etwas, was sicherlich auch viele unserer Zuhörer umtreibt. Ich würde ganz gerne äh, diese Folge mit einer abschließenden Frage äh, abschließen und zwar ähm, für die Hörer, die sich jetzt trotz, äh, trotz deiner Warnung und der Risiken äh, doch dafür interessieren, äh, mit Bitcoin Futures zu handeln, wie wäre denn da ganz generell das, das äh, Vorgehen, äh, wie sie an diesem Markt partizipieren können und ja worauf sie auch achten sollten nochmal?
1: Also was man äh, für einen Bitcoin, ich möchte keinen empfehlen, äh, sowas zu machen. Weil gehebelte Produkte auf Bitcoin, dafür brauche ich ja kein Future, da gibt es ja auch andere Geschichten und ähm, ob das überhaupt sinnig ist, auf sowas Volatiles noch mit dem Hebel zu arbeiten, das muss jeder wirklich für sich selber wissen. Mhm. Prinzipiell brauche ich ein Brokerkonto. Ich brauche ein, eine Bankverbindung oder einen Broker mit Zugang äh, zu, zur Chicago Board of Trade oder zur Ch Chicago Mercantile Exchange. Also ein Broker, der diesen echten Future äh, mir ähm, als Abwickler kaufen kann. Und äh, wo ich dann auch meine Sicherheitsmargin-Leistung äh, hin überweise und ein Margin-Konto führe. Das ist von der Umsetzung her nicht trivial. Das ist was anderes als ein Optionsschein kaufen. Ähm, sondern, und ähm, ich muss eine sogenannte Börsentermin-Geschäftsfähigkeit haben. Also ich muss selber die Voraussetzungen dafür erfüllen, solche Geschäfte tätigen zu können. Ähm, das ist äh, mit Kleingeld äh, in der Regel nicht zu machen, äh, sondern da muss ich schon ein bisschen Geld mitbringen, um auch zu zeigen, dass ich die Marginanforderungen erfüllen kann. Mhm. Ähm, aber in, ich brauche einen, einen Finanzdienstleister mit US-Bezug, Zugang zu US-Börsen ähm, und dann muss dieser Finanzdienstleister auch noch den Bitcoin-Future freigeschaltet haben für seine Kunden. Das ist auch nicht überall der Fall. Also das ist so ein S&P-Future oder sowas ist Standardgeschichte. Bitcoin-Future ist nochmal was ähm, Besonderes. Ich brauche wirklich eine... Adresse, die im US-Handel dort ähm, letztendlich tätig ist, ja, das wird aus meiner Sicht, wird das nicht die Sparkasse um die Ecke anbieten, sondern ich brauche ein spezialisiertes Haus, was auf Future-Optionen und Derivatehandel in den USA spezialisiert ist.
0: Okay, also alles doch nicht so einfach, äh, nein, nein, wie immer so oft gelesen. Nein. Okay, dann würde ich sagen, das war's mit der heutigen Filterblase-Folge. Äh, ähm, euch vielen Dank fürs Zuhören. Entschuldige bitte die kleinen Audioaussetzer. Ähm, danke dir, Thorsten. Äh, für War mir Ausfuhr. eins vergnügen. Sehr schön. Und äh, liebe Zuhörer, wenn euch gefallen hat, äh, was ihr gehört habt, dann freuen wir uns natürlich wie immer über vom Sterne auf iTunes. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Blase, der
1: T3N Pioneers Podcast.